0: Me empieza a grabar para que pueda salir las advertencias de Mario previo al, al inicio del episodio, por favor gracias.
1: Por si gracias. acaso, todos los que estén escuchando este podcast queda totalmente en advertencia de que si Rubio Urbino o Leonardo Flores dicen algo que pueda ofender, te adelantes. Vamos a. Te vas a dar cuenta solito cuando viene el chiste o viene la joda. Pa, adelanta, adelanta nomás, no hay ningún problema, adelanta la jugada, sí. si no quieres renegar, y si no, ya nos puede funar en las cuentas de Instagram que seguramente están apareciendo ahí abajo, tú lo estás viendo, lo estás escuchando, recuerda que claramente también nos puedes seguir en Instagram, a
0: mí, como roco hut a mí como leonardo.flores- y a nuestra invitada especial como...
2: Marife Cochachín.
0: Muy bien, bien. así es. Bueno.
2: Ahora sí me voy a antes, Y antes
0: de iniciar, quiero advertir que este podcast es, un, es una invitación o es un episodio que nos hemos juntado entre tres amigos, así que si después de este episodio la gente que está en nuestro entorno ve que no nos hablamos, pues ese es el motivo por el cual dejamos de hablar, nada, cierro paréntesis. Iniciemos con el episodio. Bueno, 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 son exactamente las 9 y 11 de la noche, uy. Me recordó a las Torres gemelas. Bueno, ok. Son las 9 y 11 de la noche del viernes 9 de abril. Falta un día para el clásico, gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Son Cositas Podcast. Estoy aquí con el gran Per
1: Roy Urbina o AK
0: Rocotín o ¿Qué tal, Rocotín? ¿Cómo estás?
1: Yo ya me he cansado de repetir de que siempre que se inicia este podcast voy a repetir las mismas palabras. Estoy muy bien, a pesar de dos cosas. Que este domingo ya son las elecciones, tú lo estás viendo pues seguramente sábado o seguramente después lo estás viendo, no sé en qué sí. momento lo hayas guardado o bueno, seguramente las a recordar, espero sea así y si nos estás escuchando en Spotify, porque nos puedes escuchar en Spotify, recuerda también que siempre y siempre estaremos bien a pesar de todos los problemas que haya. Dentro de eso sí. incumbe de que puede haber hasta un quinto empate técnico y que nuestros cinco primeros candidatos están pal queso y que nosotros una vez más vamos a recalcar de que somos unos chicos que están comentando acerca de esta coyuntura política porque nada más y nada menos, te comento, Leonardo Flores, te comento y a nuestra invitada que ahorita la presentamos, les comento que vamos a tener un fit Leonardo Flores, ¿dónde Así va es. a ser ese fit? Este fit feat...
0: Se está realizando el día de hoy, para los que no saben, este episodio es sorpresa, de hecho, no hemos grabado en dos semanas, discúlpenos por no haber grabado nada, estábamos secos de ideas y al mismo tiempo estábamos llenos de tareas. Uy, qué buena rima. No, mentira. Eh, en sí, este episodio ya teníamos pensado hacerlo hace varios meses con respecto a los candidatos, pero nunca se pudo por el tiempo y ahora que faltan justamente dos días para que podamos ir a votar, voten con responsabilidad nos ocurrió hacerlo, y qué mejor que con una invitada que la verdad la queremos un montón y la conocemos desde la universidad siempre nos hemos cargado de risa con ella así literal, ella es
2: Hola, soy Marife Cochachín
0: Para los que no conocen a Marife, o bueno para los amigos cositeros que son nuestros amigos y que ven y escuchan este podcast ella es parte de la amistad ella es parte de, de la universidad parte de todos los cursos que hemos cruzado yo con ella la primera vez que la yo fue en Constitución un beso y abrazo a Jartín. A Roy, no sé desde qué día lo conoce o desde qué fecha, pero
1: ahí está presente con toda la jodita y con todo el soporte. Tengo que decir demasiadas cosas, dentro de ellas está en que hemos invitado a Marifel el día de hoy para uh -huh. hablar de un tema no menor, las elecciones. Yes. Así que, bueno, en las previas, en los que, bueno, fueron dos minutos de previa, así que tampoco fue tanto, eh, <risa> lo comentábamos quiénes podrían ser nuestros candidatos. Así sí. que, Evaluemos los cinco primeros dependiendo de estas últimas encuestas, Leonardo Flores.
0: En fair, primer fair, lugar fair, tenemos fair, a fair, nada fair, más. Fair, wait, 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 wait. Antes de iniciar, quiero solamente decir, porque tenía que decirlo, yo no voy a dar mi postura o por quién voy a votar. Yo quiero ser imparcial con todos los candidatos. Ojo, ojo, ya si ustedes quieren dar su opinión, pues a buena hora. Y si lo quieren decir y creen que de verdad es el mejor candidato para estas elecciones, pues todo bien, todo tranquilo. Y Mario Fe, tú en especial puedes darlo. Y si deseas callarte a más todo poder, normal, te lo
2: dejamos a elección. Sinceramente yo en estas elecciones no creo que haya un mejor candidato, solo quiero aclarar eso. Has dicho candidato, no has dicho candidata, ok,
0: está bien, <risa> ah, Ahora, no. un indicio de algo, ok, nada mal. Está bien, está bien.
2: En general, ok, no, en <risa> general, okay. Vamos malos entendidos.
0: A ok, en general, está bien, listo. Empecemos con el primer candidato que quieres opinar, querido Rol.
1: Primer candidato. Tenemos pues en los últimos este, dos meses o tres meses tirando quizás, eh, ha encabezado las listas. De hecho, hace no muy poco hubo una gran controversia, porque en cierto periódico apareció de que este personaje estaba encabezando, y en otro cierto periódico había aparecido de que eh, otra candidata, que no es de la preferencia de Marifé Cochichín, no, mentira, <risa> Eh, había sido, pues, este acreedora al primer lugar. Estamos hablando claramente del señor Johnny Lescano. Bien. Marifé, por favor, cuéntanos cuáles son los antecedentes de este personaje. ¿Cuál es lo más trascendente? ¿Qué es lo que recuerdas tú que ha marcado ese lapso eh, por el cual no vamos a... En otras palabras, él? lo más desgraciado que has visto de Johnny Lescano.
2: El caso de acoso que le sacaron es algo que realmente remarca mucho en mi mente cada vez que escucho Johnny Lescano. Y también que para recomendar no cañazo como cura para el COVID, no sé quién le dijo, quién le recomendó, pero él lo recomienda así, fielmente, como si hubiese estudiado medicina. Mira, yo te voy a decir una cosa, si te das
0: cuenta, a lo largo de todo esto, de los, los debates o, o de las campañas, hay gente que tenía pensado votar por el escano, conozco gente, y en sí, con los con los antecedentes del acoso o con lo que esto, pues también te promete, yo te prometo que voy a recuperar el Huáscar, no, yo te prometo que voy a hacer que las vacunas eh, digan sus fórmulas o sus procesos para que nosotros las creamos. eso la verdad es una de las tonterías más, perdóname, que he claro. todo, la, en todos los debates y empiezas a como que a replantear tu, tu voto, ¿no? Porque, ¿Cuál es otra mejor opción? En este caso, Marifé, ¿tú has tenido esta, esta percepción estas dudas o a, a muerte con tu candidato? Del primer eh,
2: la verdad, yo siempre he estado en duda con mi candidato, pero no en duda entre los cinco primeros puestos, sino que siempre he tenido dos candidatos que mm. he estado, y creo que hasta ayer recién lo decidí, quién iba a ser mi candidato a la presidencia. Pero con Johnny Lescano nunca he tenido dudas, siempre he estado firme con eso, siempre he creído que Acción Popular en sus inicios fue un partido político muy bueno, pero... Ha tenido muchas caídas, eh, Johnny Lescano es demasiado populista, y no, no me gustan las ideas populistas que tiene Johnny Lescano.
1: Entre ellas Roy cabe resaltar, ¿sabes qué cabe resaltar? Que prometió, él dijo, vamos a ir pues a Chile y vamos a traer el Huáscar. Sí. Eso me parece pues un hecho populista total, y es más, totalmente descartable, <risa> o sea... Vamos a resaltar una cosa muy cierta. El Huáscar es un premio de los chilenos. Ellos lo exhiben como si fuera un museo. Si tú vas allá, te, pueden, te cobran, eh, a los peruanos nos cobran dinero para ir allá, que son ingresos directos al Estado chileno. Otro punto no menor, y saltando hacia la otra frontera, hacia el segundo lugar, está el señor Hernando de Soto. ¡Hernando de Soto! ¡Hernando de God Soto! Es un tío. Ese señor, pues... Exacto. El señor más vamos a poner este un TikTok que fue viral y ya tiene un millón de views. Ahorita debe tener dos millones de views. Sí. Primer día de gobierno de Hernando de Soto, este surquiño como pueden ver, está bonito, está todo limpio. Tengo acá un vecino. Vecino, ¿cómo está How are you? Está todo bien, chévere. Bien bacán, gracias Hernando. Shhh. Sh. Va, open. ¿qué estás, mano? Tremendo, tremendo video. O sea. Ya hemos este, teorizado, ya hemos comentado seguramente en todas las redes sociales, en Twitter más que nada, sí. cómo se trabaja acerca de este tema de medios, ¿no? Cómo las agencias pueden manipularte, cómo... Yo recuerdo que hace no muy poco asistí a una conferencia, y en esa conferencia uno de las características para emprender en la vida ¿Sabes cuál era ese punto? ¿Cuál? No hacerle caso a la publicidad. Así de grande. Y es muy cierto, no le hagan caso. Y se lo decimos nosotros que subimos comunicaciones. Sí, Pero por otro lado, créanse un poquito, para así ganar dinero. Tenle pues. un poco de fe Entonces... a la publicidad,
0: hermanito. <risa> un
1: poco.
2: Bueno, con respecto a Hernando de Soto, la verdad es que su plan de gobierno es lo que... No me motivó. Es más, al inicio, antes de que yo me enterara que su plan de gobierno tiene solo dos hojas, yo decía como que, ya bueno, no votes por López Aliaga, puedes votar por Soto, o sea, lo recomendaba. Daba como una opción, decía, si tengo amigos que van a votar por Soto, bueno, no importa. Pero ahora, sinceramente, después de informarme mucho más, entendí que Soto solo le le importa la economía. Y yo creo que tener un plan de gobierno bueno para la economía no es lo necesario o solamente sea eso. O sea, no es que solo necesitemos economía, necesitamos un progreso social. La economía no nos va a hacer progresar socialmente. Tenemos pueblos indígenas que se están muriendo. La minería está matando a estos pueblos indígenas. Y que a ti no te importe eso, me preocupa. Me preocupa demasiado la gente que dice Hernando de Sota es nuestra mejor opción. No sé, es preocupante para mí. Sí, de
0: hecho, justo ahora que mencionas que en sí lo que de Soto propone más que todo es la economía. Este tema es similar a lo que propone Resti, No sé si vamos a llegar a este candidato, si no, pues voy a, no voy a resaltarlo. Él solamente propone el tema de seguridad, o sea, resalta más en esto, pero no se enfoca en otros temas que son importantes para nosotros. Eh, mi primo va a votar por, por, <ríe> por Resti de admitirlo, pero solamente se percatan eso, y con toda la polémica que ha dejado últimamente, pues no sé si es el candidato adecuado, pero bueno. Ahí lo, ahí lo dejo. Justo me, me acabas de mencionar el tema de las dos hojitas que De Soto propone.
2: Eh, Parecía preocupante porque yo como mujer he visto que no tiene propuestas para mí. Entonces, ¿qué espera de nosotros? ¿Que lo apoyemos al 100%? ¿Que digamos que es la mejor opción? No creo. Entonces, no se está ganando todo su público y, pucha, para ser un presidente tienes que abarcar todos los puntos sociales que tenemos, no solo la economía.
0: Pero admite no, no solo que, eso, ¿eh? admite, perdón, 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 antes de que continúes, admite que te gustó los, los TikToks con referencia a Sotiño, en cómo sería si es que ganara la presidencia. Admite que te gustó, que, te Voy caste, a confesar,
2: voy a confesar algo. A mí me gustan los TikToks de todos los candidatos. De oh. Keiko, me gustan los TikToks del Soto, me gustan todos los TikToks, porque están demasiado bien preparados. O sea, una persona que no sabe nada de política y los ve, dice, este me cae bien, voy a votar por él. Están muy bien preparados esos TikToks. <risas>
0: Hay uno que, sal, que salió hoy, o que vi hoy, de López Aliana, que dice... ¡Haz lo tuyo! ¡Vamos! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz lo tuyo! Y, y sale López Aliana, o sale una versión de López la que se azota a sí mismo. Pero ya, ¿Sí? si, lo, si podemos ponerlo ahí, pues a buena hora, si no, lo podemos podemos el en TikTok. Pero es un caer de risa. ¿Qué decías, Rocco Getín?
1: Te comentaba, un dato no menor. O sea, yo entiendo... Que siempre este, Soto tenga esta pésima forma de declarar, porque lo ha tenido siempre. Y que por ahí lo agarre Huayca y entonces le empieza a pegar duro y parejo. Pero sí voy a rescatar un punto no menor, que me parece pues una bajeza de parte de waika Cuando este, malinterpretaron, o interpretaron a su manera, o bueno, <ríe> y quisieron contar una historia totalmente distinta a las declaraciones que había tenido él. No uh -huh. recuerdo el punto exacto, pero creo que si buscan en Huayca lo pueden encontrar. Y ahí quería llegar hacia otro punto, ya que estamos eh, tocando estos temas acerca de, de los distintos medios y las distintas formas de preparar el contenido para ciertos candidatos. Hace no muy poco revisé, volví a ver el debate que había, que había tenido, este bueno, el debate, no sé, los ataques que había tenido este <risa> el que había sido alcalde con pueblo Libre, así yo ni el escándalo. Y me daba cuenta de una cosa no menor, que siempre él actuaba en forma de escudar, eh, actuaba en cierta forma de proteger a cierto candidato, que todos nos dimos cuenta de lo que pudimos ver al debate, y si no eh, lo pudiste ver, está en YouTube, está en Facebook, está en cualquiera de estas páginas, puedes buscarlo, y lo vas a encontrar, de hecho está totalmente libre para que lo puedas buscar, y es más, están justo eh, recolectados los mejores momentos. Dentro de esos mejores momentos, hay una, hay una precisa parte en la que él dice, a mí nunca me dejan declarar en los medios grandes, y él hace referencia a que muchas veces su equipo de campaña buscaba ciertas puertas y no le daban ciertos espacios. Ahora, yo no quiero conspirar en contra de los medios de comunicación como seguramente lo hacen pues todos los señores que ven Willax incluso todos los jóvenes, pero sí, hay que admitir cierto respaldo que existe a favor de ellos. ¿Por qué? Porque siempre eh, se ha dado este movimiento extraño a favor de que Ciertos candidatos tengan cierto espacio en ciertos medios y ciertos puntos a resaltar. Y ese, pues, es el caso del señor Rafael López Aliaga, que, eh, si bien es cierto, es el que ha tenido más entrevistas y que también ha sido el que más veces ha sido entrevistado en el mismo lugar y en el mismo programa. Eso quiere decir que ha aparecido eh, Rafael López Aliaga mucho más tiempo, mucho más espacio televisivo en Willax. Te das cuenta que cuando hablen
0: Willax, pucha que. Se explaya como que o se hace el moderador. Me recuerdo un poco las palabras que decía el mismo tío Alan. Un saludo si estás en Francia o en Bolivia. No son sé estás Alan, pero si estás en el los... <risa> Dale like, por favor. <risa> eh, me recuerdo mucho cómo se explaya, pero cuando está en el debate presidencial o cuando está, está en la entrevista de otros medios importantes como Latina o el Canal 4 o el 5, o sea, <risa> no sé qué le pasa, pero es como que no están ahí sus hinchas, pues no están ahí sus. Su, los Looney Tunes, no sé, pero no están ahí, no, no sabe qué decir. En tu caso, Marifé, eh, yo sé que eres, estás en contra de, del partido de López Aliaga, y lo hacemos, y lo que han dicho acerca de, eh, las mujeres no tienen por qué trabajar, son los hombres, Dios ha otorgado al hombre la, la, la chance o la labor de mantener a la familia, o sea, esto ya... O sea, en otras palabras, ¿qué me quieres decir? Que su partido no apoya a las mujeres.
2: Exacto, y después salir al debate y decir que sí si lo apoyas, ya nadie te cree, nadie te va a creer, o sea, si dices una cosa y dices otra, entonces, ¿qué me estás vendiendo? Me estás vendiendo humo. Y con respecto a lo que decía Roy, yo creo que los medios de comunicación en temporada de política deberían ser parciales, no deberían ser comprados, no se deberían estar comprando hacia un eh, candidato político para que la gente tenga más allegada a él. En especial, los medios que nosotros consideramos más cercanos a nosotros. Por ejemplo, Huayca, yo recuerdo que en algún punto todos amábamos Huayca, por lo que publicaba de las marchas, por lo que informaba, daba buena, buena información. Pasó el tiempo y se fue maleando, fue malinterpretando información, entonces la gente le empezó a llover como que hate. Y creo que, <ríe> creo que es algo que... Eh, los medios de comunicación, tanto para televisivos y redes sociales, no deben estar comprados por ningún, ningún partido político. Si te, tú Yo tengo un afín por un partido político, pero yo no voy a agarrar y voy a publicar, no sé, pues me dicen, haz una nota periodística, en general, no voy a tirar más para un partido político porque es mi afín, no no ese es el punto, la idea es que informes a tu público, que la gente esté informada, porque no todos vamos a entender todos los planes de gobierno. Los planes de gobierno están escritos por es personas profesionales que usan palabras que a veces ni uno mismo entiende, pues, entonces ahí están los periodistas, ahí está la chamba el periodista que tiene que agarrar, interpretar todo para que el público pueda entender y decir este es el candidato que yo quiero, por este voy a ir.
0: Cualquier cosa, Hugo Chugot te lo explica en One, así como Marifet te explica explicas, <risas> si lo entiendes Hugo Chugot también te lo explica así, de gratis. Siguiente candidato, Roy urbina
1: En tercer lugar, tenemos a Alca... <risa> Aquí viene Verónica Mendoza. Es una candidata pues que causa controversia en redes sociales y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, vayan a Twitter, a Instagram, vean sus estados de WhatsApp, eh, vean... Hashtag Facebook, incluso, Vero Ragnarok. En... Nada más. Ragnarok. Hashtag Vero Ragnarok, un saludo hoy para los hermanos moloquiásticos. Manifeco <risa> Chachín. ¿Por qué? no deberíamos votar por ella sí, o por qué sí deberíamos votar por ella ¿cuáles son esas propuestas llamativas eh, que no necesariamente estoy sugiriendo que tú las tengas sino que estamos aquí para tener una conversación así fluida
2: uh, Verónica Mendoza yo debo eh, admitir que tenía miedo de votar de, por Verónica Mendoza no había leído su plan de gobierno que está muy bien hecho demasiado bien hecho llevan demasiadas críticas para Vero y los fans de Vero pero algo que no me gusta mucho en esto de la política es los fans de los políticos. El pueblo peruano tiene que entender que son políticos y los políticos te mienten. No tienes que ser fan de ningún político porque te van a mentir. O sea, te van a hacer promesas y al final tal vez no las cumplan. Pero para tener base por quién vas a votar, tienes que leer el plan de gobierno. Y el plan de gobierno está de Verónica Mendoza está demasiado bien hecho yo en un comienzo, como dije al inicio del programa, yo estaba tambaleando eh, por mi voto, y sí, voy a decirlo, no me importa, <ríe> estaba tambaleando entre Verónica Mendoza y Julio Guzmán, porque yo soy moradicta, pero veía que Julio Guzmán no pasaba la valla, entonces... Dije, yo no puedo permitir que López Alea gane o Lescano les gane o Keiko gane. Entonces estaba ahí como que queriendo votar por Verónica o me mantenía con convicción. Pero sinceramente creo que los que le tiran hate al partido de Juntos por el Perú no, tienen, no han leído el partido, el plan de gobierno como tal, solo quieren rep repiten discursos. Vamos a hacer Venezuela, yo sí quiero comer tres veces al día... Y cosas así, o sea, no se puede pensar de lo individualista que es su argumento. O sea, tú puedes comer tres veces al día, yo lo hago, pero no todo el país lo hace. Las camas UCI están por los cielos, o sea, el precio de las camas UCI realmente me sorprende demasiado. Y no todos tenemos la potestad para pagar una cama UCI, y peor si tenemos familiares con COVID. Eh, me parece que el... Verónica sí es una buena opción, a mi parecer, no sé qué opinan ustedes. Y que sí, si la gente está de acuerdo con Verónica Mendoza debe seguir para adelante y los que no deben leer un poco para que se informen, porque no es, o sea, no es como que, perdón, no es este necesario que todos tengamos la misma opción de voto, pero por lo menos estar informados.
0: Un saludo para mi amigo Guillermo Corrales León, que está a muerto con Vero. Hashtag justicia por Vero. Hashtag Perú no va a ser Peruzuela. Hashtag eh, Guillermo es la voz. Hashtag Verónica es la voz. Hashtag es, eh, justicia por el Perú. Hashtag Gaela eh, candidata al Congreso. Hashtag por un Perú mejor. Nada más. Te faltó
1: Sigrid. Hashtag Sigrid paga la deuda de la U. Gracias. Yeah. <risa> Hay un tema aquí, no menor, y justo yo lo que me estaba comentando, Marifé, y son, pues, estos, este, no sé, cómo denominarlos, los, los fans, los seguidores, los séquitos, los discípulos, no sé, hermano, ya son, es una, una terminología, pues, este, que lo han definido ellos como los Verolovers, está bien, todo bien con los Verolovers, pero hay que bajarle la toxicidad, hay que bajarle un poco, nada más. Sí. O sea, está bien, uno defiende pues su posición, defiende a su candidato, no solamente a la presidencia, sino también el Congreso. Eh, está bien, pero cuando tú empiezas a. Siento que cruzas esa barrera y empiezas a endiosar a tu candidato y empezar a tratar de mundanos a los demás, hay una gran diferencia ahí. A no ser que tú digas claramente de que estás haciendo, pues, este, tienes una preferencia notoria o participas dentro de la campaña de cierto candidato. Y eso. Hay que resaltarlo, hay que decirlo, y, y está bien, a mí me parece correcto. Vamos a resaltar aquí un cierto punto, eh, que justamente Marifea estaba comentando, de que había, hay una página en, que nosotros seguimos, que es de la universidad en la que estudiamos, a la cual no vamos a mencionar. En, la, en esa universidad hay un, un famoso tío confe, eh, donde se comenta pues, ciertas confesiones, esto ya viene pues, de hace demasiados años, y este personaje, el que administra esta cuenta, declaró pues, ser... Eh, seguidor, que su voto iba a ser emitido a favor de Julio Guzmán, lo cual a mí me parece totalmente correcto me parece pues hasta aplaudible dentro de un, dentro de un contexto en el que todos ponen, o sí, vamos con ver o, lo, o los otros comentan los trencitos, o los otros comentan no, pues las pero olas aguanta,
0: aguanta, aguanta, espérate, espérate, antes de que te interrumpe tú y yo sabemos cómo es este admin de, del tío Confe, todos sabemos que este güey es más frío que la patada, más frío que el poto de pingüino en la Antártida, o sea, si te das cuenta Puede ser que dice, ¿no? Ya, yo voy a votar por Julio Guzmán, yo voy por el Partido Morado, pero ponte que a la hora de la hora solo es una estrategia de publicidad. Recuerdo que lo mismo pasa con Mr. Curwen, pero tampoco es para compararlo con Curwen, pues. Pero date, hay que ponernos a pensar en el lado de que hay muchas páginas que también están siendo... No voy a decir que está sobornada, pero vamos, pues,
1: tener eso en cuenta. O sea, hay cierto respaldo, ¿no? Es una inclinación, pues, básica y común. O sea, son cositas, jamás lo diremos, jamás no. diremos, porque estamos en contra de todos, los cinco primeros son malísimos. A nosotros nos encanta
0: nuestra pichaya con nuestras patas.
1: Ya está, nada más, eso queremos al final del día. Y si no entendieron la referencia de Leonardo Flores, deberían ver El Candidato, gran película para ver este fin de semana antes de las elecciones. <risa> Marifé Cochachín, eh, siguiente candidato no menor, ex alcalde este, de La Victoria, ex arquero de Alianza Lima, eh, ¿qué más? Este, familia ex extranjera, tienen... La vez pasada escuché un, en una entrevista que tenía tres nacionalidades, Jugó en las inferiores <risa> del hermano. Nos
0: referíamos al Mr. George Forsyth, que no sé si es cierto que se cambió el apellido para que la gente le entienda mucho mejor, pero Mr. Forsyth, que yo le digo, es uno de los candidatos que... No te voy a mentir, en un principio me tentaba por el tema de la seguridad y las vacunas, pero ya ponte que luego con el debate y con lo que pasó después, ya la funada fue colosal y empezó a cambiar todo, pues no, de haber estado en los primeros puestos sobre todo en qué puesto está cuatro, cinco, sexto, pero así en general ya bueno tercero, cuarto, ¿no? ya cuarto puesto, cuarto puesto, te das cuenta cómo la funada, porque no, no vamos a negar que esa funada que le metió Keiko y Verónica en el debate fue
2: <ríe> fue Uf, así
0: ups, fue lo no máximo
2: quiso. quiso jugar con fuego y terminó quemado, muy <ríe> gracioso. La verdad es que en algo tiene razón el chico este, que los, los candidatos que están ahora es, son basados a la mismocracia, como él dice. La mismocracia de siempre. Y yo, yo le dije no le entendía esa palabra hasta que me di cuenta. Pues no, Soto, Aliaga y Keiko, fujimoristas. <ríe> Verónica siempre ha estado en izquierda, en frente amplio para el partido de Ollanta. Ollanta se ha vuelto a postular. Urresti sigue ahí en las mismas. Julio Guzmán está también ahí desde hace tiempo. Entonces siempre son los mismos, pues, ¿no? Cuando yo vi que el partido de Forsyth tenía un buen plan de gobierno según la Agenda 2030, eh, yo dije, ¡hala, qué chévere. O sea, no me tenté, pero yo dije, sería buena opción. Sería buena opción, ¿por qué no? Pero de ahí, es que el chico le falta. Le falta calle política, porque está ahí como que sí, no me defiendo, no sé defenderme, está ahí en algo. Está. Yo creo que tal vez más adelante puede ser.
0: Sí, de hecho, este, una cosa que hay que resaltar es que la victoria no es el Perú, nada más. <risa> Roy, ¿algo que decir?
1: No, que él siempre cuando habla, este, da a entender de que la victoria se volvió a Suiza, ¿no? Se volvió a Ginebra, se volvió a Frankfurt. Se volvió Madrid. Es
2: como, no como Sota, pues, ¿no? Que fue al, al debate y dijo que, así como Estados Unidos, y todo Estados Unidos, pero Estados Unidos. Para Forsyth, la victoria es Perú.
1: Y este candidato, bueno, vamos a decirlo como es esta candidata, pues, este, es una candidata concurrida. Nosotros hemos visto la novela acerca de su vida, ¿no? Eh, sí. Nosotros que obviamente no lo vivimos, pero a pesar de ello, pues, tenemos este amplio conocimiento por documentales a través de este, ciertas partes de libros en los colegios es parte de la ¿Sí? historia del perú eh, es hija de uno de los dictadores de derecha eh, más el grande document el documental
0: de su viejo en hbo fue increíble tienen que verlo
1: y es más increíble. el documental en, el documental que tiene en netflix acerca de la operación chavín de guantar lo resaltan pues alberto Fujimori como si fuera un pues, dios no, no, sí. no, pues como si fuera el gran señor. Estamos hablando de su hija, de su hija que también asumió eh, el, el rol y el cargo de la primera dama. Estamos hablando de Keiko Sofía Fujimori Fujimori. La chica que me, me ilusionó con el
0: tema de que no iba a postular este año y mira dónde estamos ahora. Mira dónde estamos ahora con ella como candidata presidencial. Marife, danos tu punto de vista ¿Y qué consideras que fácil podría llegar o no a segunda vuelta? No sabemos, pero sí o sí, créeme que todo el mundo O bueno, nuestra edad, nuestra generación No va a votar por Keiko De hecho en una encuesta salió que solamente el 2% votaría por ella Pero no me confío tanto en las encuestas ¿Qué opinas tú, Marife?
2: Sí, yo la verdad tampoco me confío tanto en las encuestas Y me sorprende que Keiko todavía esté ahí Entre los cinco primeros O que por lo menos pase la valla pero algo que hay que recalcar es que los votos no se centran en Lima, sino que también tenemos provincias en donde se sigue pensando que el fujimorismo ha salvado el país. Entonces es por eso que Keiko ahí está liderando. Y como les dije, eh, yo vi el, los TikToks de Keiko y si yo fuera una persona que solo ve TikToks y no se informa de nada, yo votaría por Keiko. O sea, mi, ese TikTok me hubiera me hubiera dicho, yo voy a votar por ella porque estoy viendo que está haciendo bien las cosas. Yo creo que ahí también está jalando gente, porque hay gente que no sabe mucho del, de la historia del Perú, no sabe mucho de las cosas que ha hecho Keiko ni su papá, o se confía mucho de las contradicciones que suele hacer Keiko, ¿no? Sí lo indulto, no lo indulto, ahora último ha dicho que sí lo va a indultar porque ya está perdonada con su padre, pero, no sé, es, es una persona que tiene ese poder de... De hacer cambiar de opinión a la gente con mentalidad eh, frágil, con, con mentalidad que influenciable. Ahí está. Esa es la palabra.
1: Y eso es, eso es eh, importantísimo. Porque justamente como lo decía Marifé, a lo largo de nuestra historia, y además les voy, a, les voy a recomendar un documental que no va a ser transmitido por TV Perú, no este, no este fin de semana, sino el siguiente fin de semana va a ser transmitido por TV Perú, La Revolución y la Tierra. Eh, para que muchos de ustedes también lo vean con su papá y comente, pues ciertas cosas de que estaban ocurriendo que ustedes sepan o que no sepan también eh, donde se cuenta pues de que se quemaron ciertos archivos se quemaron ciertos documentos en el que contenía información eh, información que trataba acerca de, la de las expropiaciones de ciertas haciendas esto ocurrió claramente en la época de Velasco y no tiene nada que ver con Fujimori pero se los recuerdo como para comparar nada más, como para hacer memoria de que ciertamente hay ciertos grupos de poderes que no necesariamente quiere que se sepa la verdad de cierta forma, y es notorio, y a pesar de eso, en distintas localidades del país, es notorio pues de que el fujimorismo tiene este punto de resaltar de que destruyó el, el terrorismo que era lo que más se quejaba toda la, la parte de la sierra central de nuestro país, incluso la selva. Eh, por otra parte... Siento claramente que si eres joven, y voy a robar esa frase del buen esmero arroba Cinesmero en Instagram, y Moloco Podcast también, que si eres joven y quieres votar por Keiko Fujimori, eres un traidor. Ya está. Lo dije, ¿qué que decir? Se dijo. Ya está, no hay más que decir. Leonardo Flores, ya. Ya falta poco para,
0: para esta reunión que se va a acabar. No tenemos el premio. Michelin nos. patrocinanos. En sí, lo único que puedo decir es que si vas a votar, elige bien tu candidato. Si consideras que es la mejor opción para el país o para tu sector, porque creo que hay mucha gente que sí se preocupa más por eso, pues vota responsablemente. Toma tus precauciones. Cuando vayas a votar, lleva tu mascarilla, tu si es posible, tu, ese, ese casco que todo el mundo usa en los micros. Eh, no, no, va, no salgas dos días antes de tu jato, come bien, eh, no, te, no vayas a chupar. respeta la ley seca, hermano, por favor. No, 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 el, el Congreso, el Estado, nuestro país no pone estas leyes por las puras, pues, hermano. Luego yo veo a mi hermano que está ahí con un fainón, pero bueno, ya es otra cosa. <risa> en sí, nada, Marifé, ¿algo más que quieras acatar?
2: No, nada, que piensen que el Perú no es solo tú, no es solo la economía, el Perú tiene pueblos indígenas, personas con discapacidad que también necesitan salir adelante y pensar un poco en todos, ¿no? No el individualismo de, sí, yo sí quiero comer tres veces al día, no quiero irme al país, por favor, gente. Piensen un
0: poco. No, yo yo también pensé que ese a seguir ese planificación por, por este podcast, pero bueno, si, si ¡Ay,
2: No, muchas gracias, chicos. Perdón.
0: Ah, no, mentira, es una graba, es una graba. Claro que sí, por supuesto que Marife está agradecido. nosotros también estamos agradecidos porque ella sea parte de este episodio porque, seamos honestos, Roy y yo no hubiéramos sido nada si, si solamente hacíamos este episodio solos. Así que gracias Marife por tu tiempo, por estos 40 minutos de conversa que hemos tenido, porque claro, estamos dando el tiempo de reunión de Zoom. Nada, si quieren conocer más sobre Marife Conchachín, puedes ver su Instagram, que nuevamente lo voy a decir, que es?
2: Marife Conchachín.
0: Todos juntos, sin mayúsculas, sin ningún guión, sin punto, de frente, Marifezco Chochín. Nada, es un nuevo episodio que hemos grabado y que la otra semana, si tenemos suerte y tenemos fe de Toreto, va a salir. Así que, pues nada, gracias por escucharnos. Ya sea la próxima, se acabó el tiempo. Chau, chao.